0: 小朋友，周五好，这周真够冷的，你过得怎么样呢？上个周末考四六级的小朋友还好吧？考研备战到最后时刻的小朋友，你们也还好吧？越到临考越要劳逸结合啊！过去的一周收到了小朋友更多的信息，谢谢大家，问题我都记下了，啊。关于学英语、学写作，关于说话、沟通和演讲。还有留学生活怎么样？这些我们都会慢慢聊到的。来的信息挺多的，不能一一回复，但是我能保证的是，我都看，而且会认真的记。我有三个小本小朋友的学习、工作、生活问题一个本小朋友推荐的书一个本小朋友纠正我的错别字一个本说到错别字还要感谢更多的“一字诗，妄加揣度。啊，不是妄加揣度，纤细不是纤细，教样不是笑样，度过难关啊，这是我回复留言时错别字，应该是三点水的度。倔强啊不是倔强，艰苦卓绝，卓是二声，发嗲不是发嗲，晕厥不是晕确，还有日本那个地名叫心系不是心谢，谢谢大家。咬文嚼字，继续加油。上周说了时间管理，大家都挺有共鸣的。这个话题其实有很多角度的，过些日子我们可以再说说。所以那些熬夜上瘾呀，一做事就焦虑、开始不了的小朋友，你也别着急，我们以后还会聊。但是早睡早起肯定是好的，早睡做不到，你就早起嘛。每天早起五分钟，直到早到你满意。你早起了。到晚上你自然就早睡了。很多小朋友关心我黑眼圈我这是眼周循环不好啊，跟熬夜没有太大关系。我睡九个小时也这样，大家不用担心。黑眼圈有个好处啊，客户和领导看了总说史律师别太辛苦了。每到这会儿，我打心里就感谢我这半永久的黑眼圈有小朋友问我喝什么茶，我什么都喝，营养均衡。你看，在片场，我那茶几上有四个茶叶罐，花茶、绿茶、普洱、乌龙，各一罐。每天来了看心情，有的时候上午泡一种，下午泡一种。至于我为什么做司法考试题啊，就是无聊嘛，在那个地方不方便工作，只好做题了。这倒是我早想做却没有空做的事情，在那个片场正好办了。何况节目里的案例好多我都不会啊，我觉得我的确要加强基础学习。顺便说一句哈，有些小朋友来信啊是咨询法律问题，抱歉，这大多案子都是我和我所在的事务所不常处理的，比如购房纠纷啊，还有个人之间的合同和侵权这样的案子，还是去咨询特定领域的律师会更好。但是我衷心希望今天的小朋友们以后都成我客户哈，我这个 marketing 做的是不是非常有远见呢？还听说小朋友们翻出了我们跳拉丁舞的视频，真是服了啊。都是考古系的小朋友吧？那是我们军和人文编辑部在年会上的演出，怎么跳我已经都忘了，反正各种步法穿梭挺复杂的，有诸葛亮八卦阵的意思。我印象深的是那个教练，就是前排领舞的那个帅哥，他说人类的舞蹈起源是两个，拜神和求偶。我们拉丁舞是求偶一路的，但是各位律师，你们为什么跳的都像拜神呢？所以说术业有专攻。啊，我们今天就聊聊选专业的事儿，这也是很多小朋友问来的问题。就拿我自己举例子哈，人生第一次选专业应该是文理分班吧。高中时候选文科，那是因为我偏科，数学尤其不行。主要原因我觉得就是不爱做题，数学这东西就是海做题嘛，也没啥难的。我发现我只要好好做练习题，分数就上来；不好好做就不行。但是我就是懒得做。我可以熬夜看闲书，我也不愿意做数学题。报志愿的时候呢，其实我最想报历史系或者考古系，但是觉得还要好找工作，就忍痛没报。在经济和法律中间犹豫了一下，我妈说数学不好别学经济了，我就报了法律。话说当年我很想报历史或考古，这是受到樊锦诗老师事迹的激励的。他是从北大历史系考古专业毕业，在敦煌研究了一辈子。我考大学那年，他当了敦煌研究院的院长。我当时非常想从事他的事业，甚至幻想接他的班梦想着在青灯古佛的陪伴下著书立说。这个美好的理想，就因为“好找工作”四个字就抛弃了。但是这个遗憾并没有散去。去年底，年逾八旬的樊锦诗老师出版了他的自传《此心归处是敦煌》，我赶紧买来，疫情期间在家读。我本以为学历史、学考古这件心事已经过去了，可是22年之后，我读到樊老师讲他考上了他向往的历史系的心情的时候，我的眼泪就流出来了，真的是滚烫的眼泪。我选择法律，从事今天的工作，我丝毫没有什么可抱怨的。但是一个曾经放下的梦想，从来不会真正的离开你，只会深深的埋藏。李宗盛爷爷唱得好啊。年少时的梦是一朵永不凋零的花。到我大学毕业的时候，再次面临选择，做律师只是选择的其中之一。我考过公务员，但是没有认真准备，不知道申论的体力不及格。我考过国有的银行和企业，都没有成功。小朋友问我，你怎么怀抱做律师的理想坚持到今天的？那我也只能老实的说，这本来也不是我的理想。当年没地方要我，而是君和收留了我。这可以说是一句玩笑，但是我说的也十分的真诚。可是，可是啊，这都是我个人的经历和际遇，不是你的，没有什么参考价值。非要抽象出点道理来，那可能就是一，做自己喜欢的事儿，比如我学文不学理；二，从自己出发，从实际出发。假设我是个富二代。也许我就去历史系啦，不用担心找工作的事儿，谁知道呢？很幸运，我不是，我才走出了一个自己也没有想到的路。三呢，就是多尝试。如果不是到处投简历，到处去找机会，我怎么会知道有些地方不会要我？我又怎么知道我跟这家事务所还算投脾气呢？我身边的律师同事中，学法律的很多，但是原来学化工的。学工程机械的，学生物的，学外语的，学数学的都有啊。我们当年法律系的同学呢，后来做律师的也很多，但是做企业的、做老师的、做官的、做学问的也都大有人在。每个专业都对应着许多的职业，而一个职业呢，也都对着许多的专业，他们之间并不是华山一条路的。即便我做了律师这个职业。我也是得从做文本的律师，要变成能谈判的律师；从做矿业的律师变成懂高科技的律师；从做业务的律师变成到还得学点管理，还得会面试、招聘、开发、收账的合伙人。小朋友知道我在英国是学欧洲法的，你看我现在干的这些事儿，哪一件跟欧洲法有关系呢？我的一位同事啊，有一句名言，他说：“律师成为合伙人之后，要想做好。”必须得明白你是换工作了，这句话说得多好啊！每个人在职业的道路上前进，总会进入不同的阶段，接触不同的领域，交往不同的同事。哪怕你就在同一单位、同一部门，你没有动，我们都应该常常用换了工作的思维去看。工作内容不是一成不变的，学过的专业也不是可以抱住一棵树啃一辈子的。有机会学习的时候啊，就多学习。艺不压身啊，总有你感谢自己当年没闲着，还是做了点东西，做了点事儿的时候。我现在就常常有这样的感觉，当年没闲着，说了点相声，写了点文章，现在被小朋友们翻出来看看，大家一乐，挺好的。跟选专业相关呀、啊，还有一个维度就是行业。假如你是学人力资源的，你可以去不同的企业去做人事工作。而你工作的企业，它所处的行业，就和你的人事专业没什么直接关系了。你要想成长快，你还得在一个成长空间好的行业里。哦，你要是会看行业成长，你可就了不起了，小朋友，因为买股票也是这个思路呀，买你看好的行业的龙头，然后重仓进入，最重的仓就是把你自己也压上了，对不对？学什么专业，做什么职业，选什么行业，小朋友，人生的题目多着呢。我这么说不是让你泄气，而是让你放松，因为一时的选择它不是永远，一次的选择也不能定终生。你即便现在选了你满意的专业，你也得不断学习，保持敏锐，提高专业内外的能力，才能让你对自己满意。对，是对自己满意。我们好好学习，天天向上，不是给别人。是为了让自己觉得舒服、觉得满意。你说我不想学习，天天躺着最舒服，那也行。你也是一个知足常乐的小朋友，也欢迎你来听我读小说。最后啊，再给不知道怎么选的小朋友支一招：榜样学习法，找个榜样，按照他的路子走。过去一个我组里的小朋友跟我说，我做律师好迷茫，不知道要不要去尝试其他行业。我说你看见肖律师没有，在这行里做的最好就差不多他那样你努力一辈子成为他那样，你满意吗？满意，你就好好努力；如果成为肖律师你都不满意，那就赶紧转行。顺便说一句，后来他转行了啊，希望肖律师不要不开心。好吧，这周就先聊到这里，请努力找时间读书，请努力找时间锻炼，请多多帮助他人，做到三请的。或者已经找到榜样，正在追赶榜样的路上努力的，请都来炫耀一下。小朋友，祝你周末愉快！